0: 大家好，欢迎来到中国政变博客，我是主持人唐彪。嗯、我是七七届，也就是恢复高文化革命结束恢复高考的第一代大学生，但实际上上大学时已已经到。已经到了一九七八年了
1: 。一九七八年三月二十一日，星期一，这一天有二十七万新生在明媚的阳光里踏入大学校门。在新生中，小的只有十六七岁，大的已是人到中年，但在他们的眼光中都充满着希望与欣喜。对许多人来说，他们已经等待了整整十年的青春岁月。
0: 文化革命，因为我一直没有丢书本，我觉得在知识准备上是非常自信的。那时候考研究生确实也，我觉得出的题也非常简简单，我觉得好像好好几个门类随便挑一个都可以考上，有有有有有这么一个感觉。当初我曾经考虑过当考余光远的研究生，如果考余光远的研究生走的道路就是像周道周周道这种道路了。因为觉得实际上跟中国的政治更更近一些，也有有有一定的可能去参与到中国的现实的政治变革里面去，有有这种想法。最后没有做呢，我觉得自己学学了那么多哲哲学知识，我觉得中国的根本变革除了这种政策层面上的改变、策略上的战略目标上的改变以外，我当初最在乎的是中国根本思想上的变化，因为我自己。文化革命后期看了大量书，对马马克思列宁主义对中国的危害，我觉得是也想想的比较深，根比较透。我觉得马克思主义真是一个害人不浅的东西。我为中国人最重要的、最根本的问题、最深刻的问题，是要抛弃中国那套马克思的辩证法、诡诡诡诡辩法这套东西。所以我就是研究分析这些，我觉得这是最好的东西。研究出一种我们在思考的时候能够是实打实的思考。清晰的、明确的这种思考，说事宜就是一，事二就是二的东西，要有经验根据的东西，说出东西要要要有论证，要有根据的东西，不要说那种诡辩的东西。明明形势不好，就说哎，这是这是暂时的，从长远来说是好的，这是现象，本质是好的。我用那套东西，我就把中国人害的。思想方法上我，我我太看重这一点了，把人害害人不浅。所以我就是研究分析这些，报了不不。不我自己报的目的并不是纯粹研究西方从罗素到维特根斯坦这一套东西，而是研究的是改变中国人根本的从根本上改变中国人的思维方式这一点着手。所以，我是自己的选择是是跟中国一个大的目标联系在在一起的。所以我后来就没有考于光远的研究生，我就研究当代。现代西方哲学，我觉得现代西方哲学中间用最先进的思想武器应该引进到中国来，才是救中国的最根本的救之之之之道。现在看起来未见得高明，但是当初就是这么想的。但是我现在要，我对我自自己要进行反思，这是不是最重要的，或者是最根本的东西？我现在也也表怀但是至少我觉得当初那种思考的方方向还是挺有道理的。就是从根本上改变中国人思维习惯，提倡一种理性的经验，重视重视经验、重视证据的这种，提倡理性的这种思考方式。我觉得这一点，我觉得这一点自自完全没有过失。中国的意识形态领导者或者是这种专家，跟苏联相比还是不一样。苏联人我觉得更敏感得多。如果苏联人如果要谈罗素，他就知道你有动摇马克思主义这种。这种形式，他就能够。认中国实际上，中国内中宣部的人，实践是非非常愚昧跟非常蠢的。我举一个例子，当初中宣部开的名单里面，反对资产阶级人道主义，开的禁书里面，第一本是休谟的《人性论》。其实《人性论》是一本研究认识论的一本纯粹的哲学著作，他就看名字《人性论》，他就理解成是另外一个意思，完全没有人道主义这种意思。我说这话的意思就是。中国中想步那些世界是非常愚昧跟很愚蠢的。像我就是我在中国谈分析这些，谈了那么久，完全是畅畅通无阻的，一粒绿灯，从来没有遇到过问题。我觉得原因之一就是他们时间也也不懂这些东西，对他们来说太冷僻跟太高深了一点。所以我觉得我我谈这些东西的时候，还没有在中国形成受受压受受压压制的对象吧？我觉得。我我这种研究还是挺顺利的，发表想发表什么东西，我我我也因为自豪的是，在中国学术界的东西，我写了那么多无数的学术论文，我从来没有用用马克思主义批判过资产阶级的反动学术思想。我觉得很多人都是，包括很多非常著名的德高望重的哲学家，都必须做这件事情。我从来没有做过，但是这一点从来没有影响我发表我的这种纯粹哲哲哲哲学术的论文。这一点呢，也是那种题目。表面上看起来是一个很冷冷批的题目，而且这些主管意识形态官员的这种思想也是文化水平也太低，他不他不知道你在说什么东西。对，我记得我是，一九七九年考上北京中国社科院的研究生，我来的时候，当初思想解放的那种风空气之浓烈，那理论家举行研讨会。最最有意思的研讨会分按照学科分很多组，比方哲学组、组政治、政治组、法律组，各种各样的东西。我我从来不去不去听哲哲学组，虽然我自己的专业是这些，我听的是法律组的东西。法律组里面发言最打动我、最吸引我的是于于浩成的东西。他讲的东西我现在都记得很清楚，讲的那那种东，对非法制东西的那种改变局，举的例子之类的东西。那时候我觉得听起来就是。还处在浮于跟浮于变革之这种强烈的呼声之中，对过去旧东西那种荒谬、不合理的东西、违违背常理的东西，那种控诉跟揭露揭露的东西，浮于一种更新的一些更科学、更理性的东西之中。我觉得谈实际的变革，我觉得可能还要还要晚一些
1: 。此时，在北京北郊。中央党校内部刊物《理论动态》的编辑们正在酝酿一篇叫《实践是检验真理的唯一标准》的文章。文章提出了观点与两个“凡是”截然相反的理论命题。与此同时，南京大学教师胡福明把自己写的《实践是检验真理的标准》一文寄给了《光明日报》。两股思考的力量聚合在了一起。
0: 我最大的分水岭有两件，第一件事情就是，中共中央通过了关于建国以来若干历史问题的决议。那时候党内有四千名高级干部参加这种讨论。当初我们对这种事情，我也知道一点是那种原因，因为这毕竟是思想是检验真理的标准，涉涉涉了一个哲学哲学命题。而我们，我我是。中国社会科学院哲学所的研究生，我们研究生中很多导师就是参与了上层这这这些东西的，比方我邢本师，嗯，他他自己就参与了这种，还有很很一些别的导导师。所以，我们对当初中中央内部的一些情况，我们作为学生这一辈来说，我们虽然了解的是比较多，跟信信息是比较灵灵通的。当初我觉得，中国面临个最大的问题就是。对于毛泽东是采取严厉批判、根本否定，还是采取一种批复的跟辩护的态度？在这个问题，最后是邓小平的辩护的态度占了上风了。而且这一步并不是注定邓小平要占上风，时间也争论的非常之大，就就是那种平衡时间多，多多便宜多加一点力就会打破。邓小平最后他有一种考虑，就不保毛泽东的话就，就就等于是共产党根。统治地位会会受到危害。他把这个道理跟共产党内部把把他讲讲透了的后，最后他的意见占了上风。这占上风，实际上邓小平也就是一念之差，他稍微同意这么一点。因为比方像我我们那些导师，就是参与高层集要的人回来跟我们讲，到了这种地步，就在在讨论这关于若干历史问题决定的时候，说那些很多老老军人就在那里骂骂的话挺厉害的，就。就是、说毛毛泽东这种做那么的丧尽天良的坏事，而现在嘴巴一撇就没事儿了，那怎么行？就是党内实际上是党内军队跟人民中间那种要求彻底根本对毛泽东做根本性否定的这种声音，对毛泽东的做法、毛泽东的方针路线做根本否定的做法，这这种呼声是非常非常之高的。如果邓小平往这边顺应一下的话，也也是就就走过来了。也也不会，就是好像那么一思，天下就会大乱，就控制不住局势，共产党天下就没有了。我觉得根本不是这种局势，那种力量是非常大，甚至是超过这种保毛泽东的这种力量。但是，邓小平最后就就选择了那一点，当然他有他他的考虑了，这是一个问题。另外一个问题就是理论误区会，那时候那种对中国进行最根本的意识形态、根本根本政策、根根本制度改革的呼声是非常之高的。而且说的是非常之彻底的，对文化革命前那那套东西基础的东西的否定，是非常之彻底的。那是像王若水呀、啊、余浩成啊，或或或者是党内很多高级干部，实际上那发出的声音都是非非常坚决跟非常强烈的。但是也就差那么一丁点，那种力量的平衡一一旦被打破，往那边走就往那边走了。我觉得是。那是一个分水岭。如其实八十年代初的时候，中国先活出去的问题，活去活从往哪一条道路走？是走限制民主道路，还是走毛泽东的老路？这一点实际上是选择的余地是很大的。但是可惜，中国就是总是选择是对最不幸的道路在走。嗯，解
1: 放思想，开动脑筋，实事求是，团结一致向前看。只有思想解放了。我们才能正确的以马列主义、毛泽东思想为
0: 指导，解决过去遗留的问题，解决新出现的一系列问题。如果邓小平当时顺从党、党性、军心、民心的话，对毛泽东进行更更尖锐的批判、跟更,更彻底的否认，我觉得邓小平在中国历史上地位会更更高一些，我们历史对他评价会会要高高得多。他没走这一步，实际上他的整个局限性，他的整个器具之小就狭窄在，共产党的江山要保住，他想了这个问题。我整个整个历史潮流怎么中国怎么顺应历史潮流，走一条人民人类文明的康庄大道，这一点我觉得在他心目中占的比例要太太小了一点。其实他本身也还是想追求一个不朽的功名，追求一种伟大。看得出来，比方美美国的杂志把它当成封面人物，他还是挺挺得意跟挺高兴的。实际上，他很看重这些东西，他追求这些东西。甚至我们从后期能看出来，他跟戈尔巴乔夫之间有一个比比。戈尔巴乔夫在西方受到热烈追追捧的时候，他心里其实也不是滋味儿。他实际上也想盖过戈尔巴乔夫，也想超越这一点。他这种像这方面。群斜的这种动机，我觉得也也是很明显的，而且我们都能够感觉到、能够看出来的。但最后，觉得保共产党江山这一点占的权重，对他来说太大了一些。实际上，如果照我来，如果我认识他，我劝他的话，我就往那边走。实际上更成功、更更更伟大、更更好。对你个人民追求个人的公公民来千千秋工业来说，也是一个更好的东西。实际上，我觉得他当然这是需要根根本的本性，但是。他在计算这种利害得失的时候，我觉得也没有看到一些最本质跟更、更更更重要的力量。邓小平他是一个实，本质上是一个实用主义者。他对中国改革开放，他肯定不是像我们想象，很多人想象那样拥抱了一个中国的，拥抱那个人类的普世价值。他肯定不是基于这一点出发的，还是基于共产党的统治这一点出发。他始终我觉得，我就。出发点跟归属都是这一点，要维护共产党的统治。只不过他却像毛泽东那样搞文化革命那种倒行逆施，把生产搞得一塌糊涂，把国际关系搞得是四四面楚歌，四到处为敌。这种东西不行。他要找一条民民资的道路来维持共产党的统治，选择了一种发展生产的东西。因为他说，他他总总知道一点，如果贫穷跟。社会主义联系在一起的话，这种社会主义最终是没有人拥护的。他把这种粗浅的道理看清楚，也算是他的高明之处了。但是，他也仅仅就局限在这这一个方面，更深刻的道理他是没有的。我们也不从他的言言言论跟行动来说，也不可能期望他有更更更高明的一一些看法。当然，他有这种看法也也也不错。总总因为搞好经济，让人们过一种。比较富足的生活，毕竟也也比过那种文化革命那种穷日子，毕竟还是要进步一些。在这一点上呢，我觉得他还是有一些经验跟三三思性的东西，还是有一点。这就是他比其他文革派的极左极左派的代表人物要高明一点的，值值得赞赞同的一些东西。但是他这种东西是非常非常有局限性的。
1: 影剧院焕发新的生机，一大批过去被称为“毒草”的电影、戏曲、音乐陆续解禁，人们目不暇接。这些久违的艺术作品，仿佛一朵朵重新绽放的鲜花，唤起了人们对美好事物的向往。新，人们建设社会主义的热情重新高涨。从一九七六年十月开始，逐渐恢复元气的中国进入了新一轮的建设当中。在人们眼中，一切都刚刚开始，一切都重新美好起来
0: 。把八十年代当成一个美梦来追忆的。想法，我觉得，首先我想回想说的是，它是有有道理的。那确实是一个充满了希望的、充满了启蒙精神的、充满了理性精神的时代。嗯，特别是充满了希望。我我觉得这样说的话，要要要，要国宋那个时代，用这个时代跟现在的这种压压抑人心的时代相做一个对比的话，我觉得是是完全有道理的。当初人们确实是思想上是比较无所禁忌、跟无所畏惧的，但是这一点，我觉得有两个理由：当初的思想解放时间是相当之有限的。就算不是受当受，不算是受当当局的直接打击的话，我也可以这么说吧。八十年代的中国的思想理思想，导师，中国思想发展的最高水平东西，可能我觉得应该可以算是李泽厚的东西。李泽厚的东西，实际上从某种意义上是一个。半解放式式的人物，他实际上他的整个出发点基本还是马克思主义的东西，只不过他他用一些西方新的时髦东西来补充进来，他想搞成一个更加人性化的、更加有道理的、更加理、更加讲讲道理的马克思主义的东西，更加适应现代社会的这种人的尊尊严式的东西。所以我想说的东西，实际上是什么意思呢？我想说的是，当初中国社会的。中国社会的、中国知识界的、中国理论界的整体水平就那么高，所以大家感到自由跟感到没有受压制，就是他没有，他本身就没有他最最高的水平，就是你这厚的东西。你这厚的东西，马克思主义加一点西方的皮亚杰的东西，在这种情况下，真正是厉害的东西一冒头，那那那还是不行。比方魏晋生提五五个现代化，那那马那马上就不行了。我觉得这种东西，真正要衡量中国当初思想是不是很自由，是不是真正解放的，是不是真正启蒙占的上风东西，应该看魏晋生的东西，他的他的命运跟下场，我觉得这最说明问题。但人们现在往往我忘记这一点，大家觉得好像是可以为所欲为、畅所欲言。问题是你的为所欲为、畅所欲言，所有东西本身就是在跟党的东西。党的意识形态并不是非常冲突的情况下，就让你说，你也只说到这个水平，所以你感到八十年代是没有受压制，没有受压制是你你想不出应该受压制的话。我这一点一般人也也没看到，所以我觉得现在评价八十年代，我觉得确实是一个不可追忆的美美梦。这个道理基本基本基调，我觉得还是成成立的。但是问题就出在两点，一点是忘记了那种压制的东西，清理精神污染跟。反对资产阶级自由化的东西，就运动一个接一个，这这种东西不太，另外一个就是，大家的整体水平本身就是有限的，给了你，不对你进行压制，你也也就是那那那水平，也是从从马克思主义基础上搞一点新花样，搞一点新变种出来。这种东西，从现在更彻底的思想来看，我觉得应该给一个恰当的恰当的评价，我觉得才。才说得过去。对，因为中国处在一个封闭的环境里面，他不知道人类本身应该有的生活是什么样，因为正常社会的正常运作社会本身应该什么样，他不知道。他总是跟最坏的东西，也也就是说，中国相比的是第十九层地狱。如果从十十九层地狱变到十十八层地狱，甚至十七层地狱里面，大家就觉得特别好了，就就是就完全是采取一种歌颂的态度了。他就不知道有人本来应该最最本真的生活到底应该是怎么样。我觉得现在对八十年代歌颂也也就出于这种意思。